0: Bueno, eh, aquí estamos con la segunda entrega de las preguntas de oftalmología. Me llamo Iván Basanta Calderón, soy oftalmólogo. Me he formado en Pamplona, Santiago de Compostela y Lisboa y actualmente ejerzo en La Coruña, en Galicia, en España. Y el objetivo de estas preguntas, eh, yo las he ido grabando a lo largo de los últimos Seis, siete años más o menos, y era para poder estudiar en momentos que de mucho trabajo. Entonces, eh, aprovechar momentos de eh, cuando voy en el coche o cuando estoy caminando, en el gimnasio, en la cinta, etc. Y bueno, y espero que a vosotros también os resulte útil para, para poder estudiar cuando, cuando la vida no te lo permite. Y veréis que hay comentarios referencias a pacientes, eh, detalles que me digo a mí mismo para, para acordarme de cosas que no sé. Luego también hay algunas cosas que, que en aquel momento no sabía y que ahora sé, y seguramente hay alguna también que sabía en aquel momento y que ahora se me ha olvidado. Entonces, eh, bueno, eh, si os choca algún comentario es simplemente que cuando, en el momento que se grabaron no se estaba grabando esto para compartirlo con nadie, era para compartirlo conmigo mismo. Solo que ahora me he dado cuenta que tener toda esta cantidad de información y todo este trabajo en un disco duro, guardado, <coughs> en el armario, eh, no sirve de nada. Entonces, de esta forma, espero que a alguien le sea útil. Entonces, adelante con el capítulo 2. A partir de ahora serán de 25 preguntas, porque si no se hacen muy largos. Bueno, seguimos entonces con el episodio 2 de las preguntas de oftalmología. En este caso eh, sigue con el Provision, eh, serie 5 de la Academia Americana de Oftalmología, capítulo 2 de córnea y enfermedad externa. Como es un capítulo muy largo y a partir de ahora la verdad es que prácticamente todos van a durar eh, hora y media, lo voy a dividir en dos para que no se haga muy pesado el podcast. Entonces a partir de ahora los capítulos serán en vez de 50 preguntas, de 25. Y bueno, y ahí va entonces capítulo 2, Córnea y enfermedad externa, preguntas 1 a 25. Bueno, recordaros también que todos los episodios llevan en la descripción del episodio asociado un enlace al Google Drive, donde tengo compartidas las fotos a las que hace referencia. Entonces, en cada momento que veis que, que digo foto es porque hay una imagen. También la suelo describir, porque si la persona va conduciendo, pues describo más o menos cómo es la imagen para que no tenga riesgos de tener un accidente por, por estar viendo para el móvil. 1. ¿Cuál es el mecanismo de acción del moxifloxacino, o sea, del Bigamox? Ah, inhibe la replicación del ADN bacteriano. Comentario. El moxifloxacino es un antibiótico de amplio espectro activo tanto frente a gran positivos como frente a gran negativos. Actúa inhibiendo la topoisomerasa. Una enzima necesaria para separar el ADN bacteriano y por lo tanto inhibe la replicación del ADN. La penicilina actúa inhibiendo la formación de uniones entre proteoglicanos en la pared bacteriana. La gentamicina se une a la subunidad ribosómica 30S y por ello interfiere en la síntesis de proteínas. La polimixina se une a un receptor de carga negativa en la capa de los lipopolisacáridos y, por ello, altera la permeabilidad de la membrana externa bacteriana. O sea, el moxifloxacino inhibe la replicación del ADN. 2. Foto. Se ve una lesión elevada, irregular y pigmentada, compatible con melanoma conjuntival. Un varón de 85 años consulta por una lesión creciente en su ojo izquierdo, como muestra la imagen. ¿Cuál de las siguientes características histológicas es de mal pronóstico en este paciente? Invasión linfática. Las otras eran respuesta inflamatoria, dos cifras mitóticas por cada diez campos de alta potencia, células fusiformes puras, pero no es la invasión linfática. Comentario. La imagen muestra una lesión elevada, irregular y pigmentada, compatible con un melanoma conjuntival. Entre las características clínicas que le confieren un mal pronóstico, están un elevado grosor tumoral, la localización desfavorable, carúncula, conjuntiva palpebral, fornix y la invasión de las estructuras oculares profundas. Las características histológicas que confieren mal pronóstico incluyen celularidad mixta, invasión linfática, atipia de moderada importante, más de 5 cifras mitóticas por 10 campos de alta potencia y falta de respuesta inflamatoria inducida por el tumor. 3. Foto. Se ve una distrofia corneal granular. Una mujer de 35 años presenta un historial de pérdida de visión de un año de evolución en ambos ojos. La fotografía de la lámpara de hendidura de su ojo derecho se muestra a continuación. ¿Qué tinción histoquímica mostraría mejor los depósitos que se aprecian en la córnea? Entonces es una distrofia corneal granular y estricrómico de Mason. Los otros serán azul arcián, oil red o tricrómico de Mason y rojo Congo. Comentario: tricrómico de Mason. La imagen de la hendidura muestra discretos depósitos en la zona central de la córnea con espacios claros del estroma adyacente. Estos hallazgos son característicos de la distrofia corneal granular. El tricrómico de Mason se usa para demostrar material hialino en el estroma de los pacientes con distrofia corneal granular. La tinción en rojo congo se emplea para demostrar material amiloide en el estroma de los pacientes con distrofia látice. El azul, azul alcián se muestra para demostrar depósitos de mucopolisacáridos en el estroma de pacientes con distrofia macular. Y el oil red O se utiliza para demostrar depósitos de colesterol en el estroma de pacientes con distrofia corneal cristalina de Snyder. Cuatro, ¿cuál es el único antifúngico tópico comercializado en Estados Unidos y por lo tanto el fármaco de primera línea tópico en el tratamiento de una caratitis fúngica? Y es la natamicina. Nosotros eran boriconazol, miconazol, anfotericina, pero es la natamicina. El único antifúngico tópico comercializado en Estados Unidos es la natamicina al 5%, un polieno. Por lo tanto, es la primera línea del tratamiento ante la sospecha o confirmación de una queratitis fúngica en la mayoría de los casos. El resto de antifúngicos tópicos tienen que ser adaptados a una formulación en gotas. Si la queratitis no responde a la natamicina tópica, se puede sustituir por anfotericina B en casos de queratitis por cándida y aspergilos. Un azólico oral o tópico, por ejemplo el boriconazol, puede ser sustituido o añadido en casos de caratitis por fusarium. El micronazol se une habitualmente por vía oral para infecciones fúngicas. 5. Foto. Se ve una señora mirando hacia abajo con inflamación de la conjuntiva vulvar superior de los dos ojos. Mujer de 45 años de edad, tiene episodios recurrentes de ardor e irritación en ambos ojos. Sus párpados y conjuntivas son anormales, como muestra la imagen. ¿Qué análisis de sangre puede ser de utilidad para valorar los factores de riesgo para esta patología? Y es el análisis de función tiroidea. Los otros serán estudio del sueño, radiografía de toras, niveles de inmunoglobulina E, análisis de función tiroidea. Comentario. La fotografía muestra una inflamación de la conjuntiva vulvar superior. Esta presentación, unida a los síntomas de la paciente, sugieren queratoconjuntivitis límbica superior. La queratoconjuntivitis límbica superior se cree que es causada por la asitud de la conjuntiva vulvar superior unida a la inflamación secundaria por trauma mecánico. La queratoconjuntivitis límbica superior se ha asociado con disfunción tiroidea y, por tanto, se debería solicitar una analítica de función tiroidea. Otros trastornos que se han asociado con la queratoconjuntivitis límbica superior son el síndrome del párpado flácido, la conjuntivitis papilar gigante y tracoma. El síndrome del párpado flácido se ha asociado con la apnea del sueño y los estudios del sueño son razonables en un paciente con historia compatible. El síndrome del párpado flácido se diferencia de la conjuntivitis de la keratoconjuntivitis límbica superior en que las pestañas pueden ser vertidas con mínimo esfuerzo. Un hallazgo que no se muestra en la foto. Por otro lado, aunque los análisis de alergias pueden realizarse en pacientes con queratoconjuntivitis alérgica, este trastorno no se localiza típicamente en la conjuntiva superior. Claro, la conjuntivitis alérgica es sobre todo conjuntiva inferior y vulvar inferior. Y canúncula. 6. Foto. Se ve un adelgazamiento escleral. Bueno, toda la esclera de color negro. Una mujer de 45 años acude a una revisión rutinaria. La imagen se muestra en una fotografía de la lámpara de su ojo derecho. ¿Qué manifestación extraocular de esta patología es probable? Extraocular, artritis deformante de articulaciones distales. Las otras eran espasmos y debilidad muscular, episodios de disnea, taquicardia y arritmias. La imagen muestra adelgazamiento escleral sin inflamación. Esta presentación es más compatible con la escleromalacia perforante, una patología típicamente hallada en pacientes con artritis reumatoide de larga evolución. Las manifestaciones de la enfermedad incluyen artritis deformante de las articulaciones distales. Episodios de disnea pueden verse en pacientes con sarcoidosis, otra causa potencial de escleritis, pero no de escleromalacia perforante. Los espasmos musculares, debilidad, taquicardia y arritmias no están directamente asociados con esta entidad o con la artritis reumatoide. 7. Eh, foto. Se ve una especie de líneas de roturas verticales de la membrana de este con retroiluminación. Una mujer de 45 años acude a su oftalmólogo para una exploración anual. Su mejor agudeza visual es 20-25 en el derecho y 20-20 en el izquierdo. Se muestra una fotografía de la lámpara de hendidura de su ojo derecho. Su refracción y otras exploraciones son anodinas. ¿Cuál es la causa más probable de estos hallazgos? Parto con forceps. Luego esta distrofia polimorfa posterior queratocono, glaucoma congénito, pero es parto con forceps. Comentario. La imagen muestra roturas verticales y oblicuas de la membrana de CME. Este Esta presentación es más compatible con parto con forceps. El glaucoma congénito se asocia más a roturas horizontales en la córnea, que son las estrías de Haab, con dos AES, y con hallazgos oculares del glaucoma congénito. La distrofia polimorfa posterior se presenta con patrones poligonales en el endotelio, pero no con roturas de espesor completo en la membrana de este met. Los pacientes con queratocono podrían presentar estrías verticales de dicha membrana, estrías de Bogt, VOGT, pero estas son más finas que las que se presentan en la fotografía. Los pacientes con queratocono pueden presentar raramente roturas focales de la membrana de este con el edema corneal resultante, hidrops. Con Y... Esta pregunta era de Barraquer y ahora la siguiente es de Alio y Pérez Antoja. 8. Eh, Se ve una foto de un flap de, de un Lásic medio de matoso y medio desplazado. Un mes después de un LASIC bilateral. Un varón de 25 años ha tenido dolor y enrojecimiento de su ojo derecho durante tres días. ¿Qué tratamiento sería un buen enfoque en el manejo de este paciente? Y es levantar el flap del ASIC y obtener cultivos. Los otros eran comenzar con gotas de corticosteroides cada hora, comenzar con lágrimas artificiales sin conservantes cada dos horas y comenzar con moxifloxacinotópico cuatro veces al día. Pero es levantar el flap y obtener cultivos. La imagen de la lámpara de hendidura muestra un infiltrado corneal y haze difuso bajo el flap del LASIK con hipopión. Ah, tiene hipopión también, no me había fijado, es verdad. Esta presentación es muy sospechosa de una caratitis infecciosa post-LASIK. Dado que son múltiples los organismos que pueden dar esta presentación, el manejo más apropiado es levantar el flap del LASIK y obtener cultivos microbiológicos, incluyendo hongos y especies de Mycobacterium. Se debería comenzar entonces con antibióticos de amplio espectro hasta obtener resultados de los resultados de los cultivos. En el caso de una infección grave o de una infección que no responde a los medicamentos tópicos, sería necesario retirar el flap del LASIK. Los corticosteroides tópicos deberían emplearse tras el LASIK en casos de caratitis lamelar difusa. Las lágrimas artificiales deben usarse tras el LASIK para tratar el síndrome de ojo seco. A pesar de que el mosiflosacido tópico puede utilizarse en caso de sospecha de caratitis infecciosa post-lasik, tiene una cobertura limitada y, por tanto, los cultivos deben obtenerse antes de comenzar el tratamiento antibiótico empírico. 9. Foto. Se ve un micetoma conjuntival con pigmentación marrón. Un bulto en la parte externa del ojo derecho de una paciente con microhemorragias. ¿Qué microorganismo es más probable como causa del misetoma conjuntival que se muestra? Y es la curvularia. Los otros eran Cándida, Mucor, Fusarium. <coughs> Comentario. La, mu la, muestra, la figura muestra un misetoma conjuntival con pigmentación marrón. Esta presentación es más típica de la infección por un hongo, un hongo filamentoso septado y pigmentado, de los que la curvularia es un ejemplo. Otros hongos de esta categoría son alternaria, cladosporium y exofialia. Y exofalia, no, exofiala. O sea, es la curvularia. Y también hay la alternaria, el cladosporium y la exofiala. Las otras opciones no producen pigmentación y por tanto no son probables como causa de la infección. 10. Un varón de 15 años, foto también, y la foto muestra nervios corneales prominentes. Un varón de 15 años acude a una revisión de rutina. Su mejor agudeza visual es 20-20 en ambos ojos. La fotografía de lámpara de hendidura de su ojo derecho es anormal, como se muestra en la imagen. ¿Qué prueba de imagen puede ser útil para profundizar en la evolución del paciente? Y stack de tiroides. Las otras eran resonancia magnética cerebral, ecografía hepática, radiografía de articulaciones sacroiliacas. Tiene 15 años, tacto tiroides. La fotografía de la lámpara de hendidura muestra nervios corneales prominentes. Estos se pueden encontrar en varias patologías, entre ellas enfermedades corneales intrínsecas, como distrofia de Fuchs, queratocono, infecciones como acantamoeba, lepra, enfermedades hereditarias, por ejemplo neoplasia endocrina múltiple tipo 2, MEN2B, Neurofibromatosis 1, NF1, Síndrome de riley day Disautonomía Familiar, y Enfermedad de Refsum, Enfermedad de Acúmulo de Ácido Fitánico. MEN2B, o sea Neoplasia Endocrina Múltiple Tipo 2B, es una enfermedad autosómica que se manifiesta con Neurofibromatosis de Mucosas, en la primera década de la vida, seguido de carcinoma medular de tiroides, en casi un 100% de los casos, y feocromocitoma, en alrededor de un 50% de los casos. Dadas estas asociaciones entre los nervios corneales engrosados y MEN2B, la detección de potenciales complicaciones del MEN2B es importante, incluyendo la obtención de historia familiar, exploración física y evaluación tiroidea y adrenal. Obtener una resonancia magnética del cerebro sería correcto en casos de sospecha de esclerosis múltiple y obtener una radiografía de las articulaciones sacroilíacas sería apropiado en casos de sospecha de espondilitis anquilosante, ninguna de las cuales se asocia con nervios corneales prominentes. Las alteraciones hepáticas no son una, alteración, no son una manifestación del MEN2B. 11. Foto. Se ve una corna toda rayada de, de cuerpo extraño tal intra... subtarsal. Vamos. Una niña de 10 años, defiere dolor unilateral, ojo rojo y fotofobia, tras la picadura de una abeja en su párpado. La figura muestra una fotografía de su córnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cuerpo extraño, tarsal. Las otras eran conjuntivitis alérgica, keratubeitis, keratoconjuntivitis tóxica, pero es cuerpo extraño tarsal. Comentario. La figura muestra abrasiones lineales superficiales de la córnea. Esta presentación es más compatible con un cuerpo extraño tarsal, como en este caso puede ser el aguijón de la abeja. Evertir el tarso superior e inferior es importante en casos como este para localizar y retirar el cuerpo extraño. La manifestación. corneal de la queratoconjuntivitis alérgica y tóxica es más frecuentemente en forma de erosiones superficiales punteadas difusas. Las manifestaciones corneales de la queratouveitis incluyen opacidades, neovascularización, edema y o precipitados queráticos en el proceso de inflamación intraocular. 12. Foto. Se ve un astigmatismo... Eh... Es una topografía un poco rara y se ve una pajarita, o sea, más aplanado el eje horizontal y más curvo el vertical. Hace seis meses un hombre de 62 años se sometió a una canatoplastia penetrante en su ojo derecho. El resultado topográfico se muestra en la imagen. ¿Qué meridiano se debería retirar la sutura para reducir el astigmatismo posoperatorio? El meridiano más curvo es a 90, o sea que sería a 90%. La topografía corneal representa un alto astigmatismo en un paciente... ...tras una queratoplastia penetrante. En este caso, los ejes más curvos están a 90 y a 270 grados. Por lo tanto, son las suturas situadas en estos ejes... ...las que habría que retirar en un intento de reducir el astigmatismo. 13. Foto. Se ve a duras penas una córnea verticilata. Mujer de 70 años acude a una revisión de rutina... Su exploración en la lámpara de hendidura está alterada, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es la causa más probable de los hallazgos corneales? Y es la indometacina. Los otros serán cantasantina, epinefrina y tamoxifeno. Indometacina. El paciente tiene... Bueno, la paciente tiene cornea verticilata, con dos L's. Entre las causas más comunes de la cornea verticilata están la amiodarona, cloroquina, hidroxicloroquina, indometacina fenotiacidas y la enfermedad de Fabri. El tamoxifeno y la cantasantina son causas de depósitos cristalinos en la córnea. Y la epinefrina puede causar depósitos adenocromos en la conjuntiva. 14. Foto. Se ve una queratitis estromal por virus de herpes simple. Un hombre de 35 años refiere pérdida de visión en su ojo derecho... ...aunque no tiene otros síntomas, refiere haber tenido episodios previos... ...recurrentes de dolor y enrojecimiento. No está siguiendo ningún tratamiento. A continuación se muestra la exploración anormal en la lámpara de hendidura. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para este paciente? Aciclovir 400 dos veces al día. Los otros eran balaciclovir 100 tres veces al día... Acetato de prenisolona tópica 1% cuatro veces al día, o sea, preforte. O trifluridina cinco veces al día, al día, que es el... Yo creo que este es el virga. Pero es aciclovir 400 dos veces al día. Los síntomas y signos que sugieren el diagnóstico de caratitis estromal por virus del herpes simple. O sea, los síntomas y signos sugieren el diagnóstico de queratitis estromal por virus del herpes simple. El aciclovir ha demostrado reducir las recurrencias de la queratitis por virus del herpes simple en un amplio ensayo clínico llevado a cabo por los National Institute of Health. La dosis profiláctica de, la de aciclovir es 400 miligramos dos veces al día y debería plantearse en cualquier persona con recurrencias múltiples. La queratitis estromal puede que también requiera corticosteroides tópicos para reducir la inflamación pero este tratamiento no debe usarse sin cobertura antimírica. La trifluridina puede emplearse para tratar episodios agudos de queratitis epitelial por virus herpes simple, pero no como profilaxis. El balaciclovir es un profármaco de aciclovir que también puede usarse para el tratamiento y profilaxis. La dosis de balaciclovir para la enfermedad aguda es de un gramo tres veces al día. Mientras que la dosis profiláptica es de 500 miligramos dos veces al día. Bien, 15. La figura muestra unas lesiones pseudomembranosas, firmes, amarillentas y leñosas en la conjuntiva tarsal. Foto. Sí, se ve ahí una conjuntivitis leñosa con membranas, una cosa grimosísima. Una niña de tres años de edad, la pobre, ha tenido episodios recurrentes de enrojecimiento y secreción de ambos ojos. El examen externo de su ojo derecho es patológico, como se muestra en la imagen. El déficit de cuál de las siguientes proteínas puede causar este cuadro y es el déficit del plasminógeno. Los demás que aparecen son fibrinógeno, exosaminidasa, galactosidasa, pero es plasminógeno. Comentario. La figura muestra lesiones pseudomembranosas firmes, amarillentas y leñosas en la conjuntiva tarsal. Este aspecto es de la conjuntivitis leñosa, una rara alteración asociada con el déficit de plasminógeno. El fibrinógeno, factor 1, es necesario para la agregación plaquetaria, y por lo tanto, los pacientes con déficit de fibrinógeno presentan un trastorno hemorrágico. El déficit de exosaminidasa A se encuentra en pacientes con enfermedad de Tysax. El déficit de alfa-galactosidasa se halla en pacientes con enfermedad de Fabry. 16. Se ve una línea de un embriotoxum posterior. Con una delgada línea blanco grisácea en la superficie interna de la córnea. Yo esto lo vi en toda la córnea de un paciente que operé hace poco de PRK en su un solo ojo. O sea, es un embriotoxon posterior. ¿Qué estructura señala la flecha? La línea de suave anteriorizada. SCHWA Lo otro es la epitelización de las células endoteliales. Cuatro líneas de células inflamatorias del endotelio o adelgazamiento del estroma corneal con exudación lipídica. Y es la línea de sualve anteriorizada. La imagen muestra un embriotoxon posterior, que se ve como una delgada línea blanco-grisácea en la superficie interior de la córnea. Anatómicamente, conlleva una línea de sualve. Desplazado hacia anterior, que es la unión de la membrana de cement y la malla trabecular. El embriotoxon posterior puede ocurrir de manera aislada o puede asociarse con anomalías, o sea, como el mío, manera aislada, o asociarse con anomalías oculares como los síndromes de Axenfeld-Rieger o Alaguille. Cuando se observa un embriotoxon posterior, es importante buscar otras anomalías, como uniones periféricas de línea del iris con la línea de su albe, como se ve en la fotografía, hipoplasia del estroma de iris y glaucoma. Diferentes células endoteliales pueden hallarse en la distrofia corneal polimorfa posterior y en el síndrome endotelial irido corneal. Y pueden demostrar histológicamente o con la microscopía confocal. O sea, las células endoteliales eh, diferentes. O sea, la epitelización de las células endoteliales. El adelgazamiento del estroma corneal con exudación lipídica se encontraría en la degeneración marginal de terrien, Un patrón lineal de células inflamatorias en el endotelio Vale, el adelgazamiento de estromal en la degeneración marginal de terrien. Y luego un patrón lineal de células inflamatorias en el endotelio que se llama línea de coda -D -D U kho da do ust Se vería durante los episodios de rechazo del injerto corneal. 17. Se ve una, un dermolipoma, una lesión amarillenta en la conjuntiva temporal inferior de un niño, parece. ¿Cuál es el manejo correcto para esta patología de la imagen en una niña asintomática de 4 años de edad? Observación. Las otras ponían excisión subtotal, corticosteroides, excisión total y es observación. La figura representa... Una lesión amarillenta en la conjuntiva temporal inferior es un dermolipoma, o sea, un coristoma congénito. La lesión es típicamente asintomática, pero puede causar astigmatismo si se extiende anteriormente. Dado que la lesión se puede extender hacia la órbita o hacia la glándula lagrimal, lo más frecuente es la observación. Las indicaciones de excisión subtotal son ...estética, irritación y astigmatismo. 18. Interigion, se ve. Un granjero de 65 años... ...refiere un lunar en su ojo izquierdo... ...de dos años de evolución. Está preocupado y le gustaría que... ...le fuera retirado quirúrgicamente. Se muestra la fotografía en la lámpara de hendidura. ¿Qué técnica quirúrgica debe evitarse... ...ante la alta tasa de recidiva de este lunar, entre comillas? Lo que se debe evitar excisión y epitelización espontánea. O sea que se podría hacer excisión con trasplante de membrana amniótica, excisión con radiación beta y excisión con mitomicina C. Comentario. La imagen muestra un terigión. Retirar el terigión y permitir la repitelización re del lecho conlleva una alta tasa de recidivas. Las técnicas adyuvantes que se usan ahora para disminuir las recurrencias tras la cirugía... Incluyen el autoinjerto conjuntival o la membrana amniótica sobre el lecho escleral, o tratar el área con mitomicina C o radiación beta. Todas estas técnicas han disminuido las recurrencias del terigión. tras la cirugía. 19. Foto. Se ve una... un implante de queratoplastia, una queratoprótesis. Se ve. ¿Cuál es la indicación del implante que se muestra? Fracaso de injertos corneales múltiples, porque el otro es miopía alta, defecto epitelial persistente por keratitis fúngica, queratopatía bullosa, afáquica. Y es, defecto, es fracaso de injertos corneales múltiples. Comentario. La imagen muestra una keratoprótesis de Boston tipo 1. Las indicaciones para su uso incluyen pacientes con múltiples fracasos de injertos corneales o pacientes con otras causas de cicatrización corneal en las que un trasplante corneal tendría un mal pronóstico. La keratopatía bullosa afáquica se suele tratar bien con un trasplante corneal de espesor completo o bien con un trasplante endo endotelial. O sea, DSAEK de, -E de SAIC. -E que es el trasplante endotelial. meses con infecciones oculares activas no son candidatos para este procedimiento. 20. Foto. Se ve una blefaritis posterior. Todo el borde del párpado lleno de estas burbujitas de líquido, de, de secreción. Un hombre de 55 años refiere dificultad para abrir los párpados por la mañana debido a legañas, como se muestra en la imagen. ¿Qué datos de su historia clínica pueden ser relevantes? Datos de la historia clínica. Tratamiento médico reciente por cáncer de próstata. El otro era ingreso reciente por insuficiencia cardíaca congestiva, episodios de depresión y ansiedad, tratamiento médico reciente por cáncer de próstata, que es esta, o alergia al polen. Comentario. Los signos y síntomas son propios de blefaritis, la documentación de factores ambientales, antecedentes médicos y medicaciones que favorecen la blefaritis, la exploración de los párpados vía lagrimal, superficie ocular y la clasificación de la enfermedad en esta filocócica, seborreica, o meibomiana, son todos ellos datos relevantes para el manejo de los pacientes con blefaritis. En este caso, un detalle importante de los antecedentes del paciente es el reciente tratamiento para el cáncer de próstata, porque los fármacos que se emplean con más frecuencia son antiandrogénicos. Los andrógenos tienen efectos conocidos en las glándulas de meibomio y los pacientes con déficit androgénico son más susceptibles para el desarrollo de blefaritis. Los pacientes que usan antihistamínicos, antihipertensivos y antidepresivos son más susceptibles para desarrollar un déficit del componente acuoso de la lágrima, a diferencia del déficit del componente lipídico que, que ocurre en la blefaritis. Por lo tanto, estos pacientes tendrían signos más propios del déficit del componente acuoso,
1: o sea, un test de
0: sirmer Disminuido, menisco-lagrimal disminuido. 21, foto. Se ve un recuento endotelial muy antiguo. Eh, de una distrofia endotelial de Fuchs. Contaje 1420 células. Aquí metía 573. Y las células hechas polvo. Una mujer de 70 años refiere pérdida lentamente progresiva y bilateral de la visión. Sus antecedentes oftalmológicos carecen de interés. La imagen de microscopía especular de su ojo izquierdo se muestra a continuación. ¿Por qué dato de su historia se le debería preguntar? Por familiares con síntomas similares. Lo otro es visión clara matutina que empeora a lo largo del día. Y es al revés, es visión... Nublada matutina que empeora, no, o sea, visión nublada matutina que mejora a lo largo del día. Frotamiento ocular tampoco, porque eso es del keratocono. Mejor visión en verano que en invierno, tampoco. O sea, familiares con síntomas similares. La imagen de microscopía especular muestra una córnea gutata. Variación en el tamaño de las células endoteliales, o sea, polimegatismo y variación en la, fórmula de las en la forma de las células, pleomorfismo. Estos hallazgos son compatibles con la distrofia endotelial de Fuchs. Aunque otras etiologías pueden presentarse con hallazgos similares, incluyendo el abuso de lentes de contacto, trauma quirúrgico, inflamación y glaucoma, la distrofia endotelial de Fuchs tiene un patrón de herencia autosómico dominante, con un alto grado de penetrancia y, por tanto, puede que otros familiares estén afectados. Los pacientes suelen referir visión borrosa matutina que mejora a lo largo del día. En general, la distrofia endotelial de Fuchs no se asocia con factores ambientales. El flotamiento ocular se asocia más frecuentemente con queratocono. 22. Foto. Se ve un herpes zoster tremendo de derecho de un paciente mayor. Hombre de 80 años refiere, refiere dolor ocular y úlceras faciales. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo? Para la patología que se muestra en la imagen, tumor maligno. El otro es eczema, uso de un shampoo nuevo, antecedentes de ulceras bucales y es tumor maligno. La imagen de la lámpara de hendidura muestra un paciente con dermatitis vesicular localizado en un dermatoma en rama primera del trigémino, respetando la, la línea media. Esta presentación es más compatible con la reactivación del virus del varicela zoster. Es importante observar el signo de Hutchinson, vesículas en la punta de la nariz, lo que implica afectación del nervio nasociliar y aumenta la probabilidad de afectación ocular. Los factores de riesgo para el herpes zóster incluyen situaciones de inmunodeficiencia, como ancianos, inmunosupresión, VIH, quimioterapia y tumores malignos. El uso de un nuevo champú sería un factor de riesgo para dermatitis de contacto los antecedentes de eczema serían importantes en un paciente con dermatitis atópica y el historial de úlceras bucales sería un factor de riesgo en un paciente con una infección ocular por virus del herpes simple. 23. Foto. Aquí no se ve nada, pero dice que es una cantamueva. Perineuritis radial prominente y erosiones epiteliales con todas las características de la queratitis por la cantamueva. Durante dos días, una paciente de 30 años de edad, usuaria de lentes de contacto, ha tenido dolor y enrojecimiento en su ojo derecho, como muestra la imagen. ¿Qué tipo de medio de cultivo sería necesario para evaluar el diagnóstico más probable? Y como esa canta mueva es agar no nutritivo con recubrimiento bacteriano, supongo que de E. coli. Los otros son agar destrozos sagurau medio de lovenstein jensen agar sangre y es agar no nutritivo con el bacteriano la imagen muestra una perineuritis radial prominente y erosiones epiteliales punteadas características de la queratitis por acantamueva. este protozoo es relativamente exigente consume células vivas como queratocitos y bacterias y no crece en los medios de cultivo con nutrientes tradicionales como el agar sangre o el agar chocolate por lo tanto es crucial Cultivar la muestra corneal en un medio de cultivo de agar no nutritivo con recubrimiento bacteriano, típicamente Escherichia coli, para confirmar el diagnóstico. Otras, otras opciones son la tición blanco de calco fluor, la biopsia corneal con evaluación microscópica anatomopatológica y la microscopía confocal que es útil para identificar los quistes. El medio de Lowenstein-Jensen es el de elección para cultivar bacterias como monocardia o mycobacterium. El agar destrosa saborado es el de elección para el crecimiento de hongos como cándida o fusarium. 24. Foto. Se ve una córnea toda blanca de una lesión química, creo. Sí. Un trabajador de un restaurante de 50 años estaba mezclando productos de limpieza cuando algo le salpicó en su ojo derecho. Se muestra la imagen de la exploración en la lámpara de hendidura. ¿Qué hallazgo es el mejor predictor de neovascularización corneal tardía y formación de panus? La isquemia limbar, como siempre. La extensión de la isquemia limbar y escleral. Los otros eran el pH de la sustancia y de la superficie ocular, extensión de las quemaduras de los párpados y la piel, grado de edema corneal. Pero es la extensión de la isquemia limbar y escleral. Aunque todos estos datos son pertinentes a la hora de documentar la extensión de la afectación de la superficie corneal tras una quemadura química, el grado de isquemia limbar es el predictor más importante de progresión a insuficiencia limbar, que se traduce en neovascularización corneal, formación de panos. En esta imagen, casi el 100% del limbo es isquémico, manifestado por un blanqueamiento. El paciente, por lo tanto, presenta alto riesgo de desarrollar insuficiencia limbar, tardía. El tratamiento para mejorar el pronóstico incluye mecanismo para minimizar la exposición de la gente. Por ejemplo, irrigación inmediata con agua o suero salino. Reducir la inflamación, corticosteroides tópicos y tetraciclinas orales. No sabía yo esto. Y promover la curación. Vitamina C oral, trasplante de membrana amniótica. 25. Última de la primera mitad del capítulo 2, Provisión 5. Foto. Se ve una córnea teñida con rosa de bengala. Córnea no, la esclera. Una tensión con rosa de bengala de la conjuntiva inferior y secreción mucosa. Y pregunta. Una mujer de 25 años refiere sensación de cuerpo extraño crónica, bilateral y que empeora al final del día. La exploración en la lámpara de hendidura de su ojo izquierdo está alterada como se muestra en la imagen. ¿Qué análisis de sangre sugeriría una etiología específica para esta patología? Y es anticuerpos anti-LA. No tenía ni idea. Rosa LA anti-LA. Lo otro era factor reumatoide, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, enzima convertidora de angiotensina, pero es anticuerpos anti-LA. Comentario. La fotografía de la perdendidura muestra tinción con rosa de bengala de la conjuntiva inferior y secreción mucosa. Estos hallazgos, junto con los síntomas de la paciente, sugieren un síndrome de ojo seco en un paciente joven con síntomas graves. De ojo seco está indicada la búsqueda de una etiología sistémica subyacente. El síndrome de Seggren es una patología autoinmune que afecta a las glándulas exócrinas que producen lágrima y saliva. Este síndrome se puede presentar como una enfermedad primaria o acompañando a otras entidades autoinmunitarias. Los análisis de sangre pueden determinar si un paciente presenta valores elevados de anticuerpos que sugieren una enfermedad sistémica. El típico patrón de anticuerpos antinucleares del síndrome de Segren es la positividad de SSA-RO y SSB barra LA. Este último, el LA, es el más específico. Una biopsia de las glándulas salivares menores puede servir para realizar el diagnóstico. Concentraciones elevadas de la enzima convertidora de angiotensina se pueden hallar en pacientes con sarcoidosis, niveles elevados de factor reumatoide en pacientes con artritis reumatoide y niveles elevados de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo en pacientes con vasculitis sistémica. Sin embargo, Ninguno de estos se asocia típicamente con la queratoconjuntivitis seca en un paciente joven. Bueno, fin de la primera parte de Provisión 5, capítulo 2, córnea.